0: Sanomalehti keskisuomalaisen lukijoille varmasti tuttu nimi lehdestä on Esa Jokinen, pitkän kokenut toimittaja, joka on nyt eläköitymässä. Esa on meillä tänään aamukahveilla. Ja onko näin, että tavallaan lomien ynnä muiden yhteen yhteensattumusten loppu lopputulemana, niin tänään on ikään kuin viimeinen varsinainen työpäivä? Kyllä,
1: nimenomaan näin on, että mennään vähän rauhallisimmissa merkeissä. Tämä
0: päivä. No niin, se on hyvä aloittaa kuitenkin tämmöisellä hektisellä radiohaastattelulla. Mutta hei, tota, lähetään tuonne alkujuurille, alkulähteille sun toimittajuuteen. Kuinka kauas ajassa taaksepäin tässä pitäisi niinku kelloja kääntää?
1: Reilun 40 vuoden päähän. Että, mä 70-luvun lopulla harrastin yleensäurella tosissani myös 80-luvun alussa, mutta minä sain aikoinaan sitten tämmöiseen Jenkki-yliopistoon, Brigham Young University, eli tämä Provon tunnettu mormoni-yliopisto, missä oli paljon suomalaisia yleisurreita ja muitakin urheilijoita, muun muassa koripallolijoita aikoinaan. Ja minä sain sinne sitten yleisurreustipendin, ja minä edustin Kouvolan urheilijoita aikanani ja sitten Kowalan sanomatanto mulle ensinnäkin jonkinlaisen stipendin ja sitten sovittiin siitä, että minä kirjoitan sieltä jenkeistä kokemuksistani Kowalan sanamiin ikään kuin kirjeitä. Ensimmäinen alkoi, että terve ja toinen alkoi, että terve taas. <hä-> Mutta siitä tämä journalistinen ura on saanut alkunsa.
0: Ja siihen mahtuu vuosien varrella paljon julkaisuja. Ja tota, oliko näin, että siis erään nykyisen ministerinkin kanssa on tullut toimittajan töitä tehty?
1: Joo, eli Timo Harakka oli aikoinaan Jylkkärin Jyväskylän päätoimittaja. Ja, ja tota, minä kirjoitin siihen aikaan, aikaan sinne. Muistaakseni joku Harakan aikana tai vähän ennen, niin kun Keski-Suomalaisessa oli kuntokalpa, niin minä kirjoitin Into Säilä nimimerkillä pakinoita sinne ja sitten Harakan aikaan harakka halusi antaa mulle jonkinlaisen toimittajakortin niin hän ei löytänyt mitään muuta kuin perheavustajan ja sitten ota, me oltiin kerran yhden kaverin kanssa edustamassa jylkkäriä ilmavoimien tiedotustilaisuudessa siellä oli sitten ilmavoimien komentaja Rauno Meri oli paikalla ja ja tota, minä olin toimittaja ja kaveri oli olevinaan valokuvaaja ja, ja tota, jutun pääaihe oli se, että kenraali tarjosi minulle pullaa ja valokuvaaja oli sen verran toistaitunen, että siellä oli loppujen lopuksi sitten harakka oli Vietnamin sodasta valinnut kuva, jossa helikopterimiehet olivat kädet pystyssä vihollisen kivärien tähtäimessä Joo. Tähtäimessä ja siinä olisi joku heitto tähän, että millä tavalla ilmavoimat suhtautuvat
0: kahteen mainion toimittajaan. <tä- t- t- onko tämä juttu arkistoitu johonkin Ky- suurena aikaa saadaksella johonkin oma olohuoneen
1: seinälle? No ei, ei sitä ole sillä tavalla arkistoitu. En tiedä, voi olla, että mulla on jossain papereiden joukossa se, mutta. Mutta silloin suhtauduttiin, harakkakin suhtautui sen aikaisen työhönsä varmaan vähän rennommin kuin nykyiseen työhönsä.
0: Joo, no te, siltä se ainakin tässä kuulostaa. No hei, mitenkä tuossa tota, kun sanoitkin, että 70-luvun loppupuolelta näistä terve ja terve taas aloituksista on oma journalistinen ura alkanut, niin nyt eletään vuotta 2022, niin miten sä oot itse minkälaisena huomannut tämän vuosikymmenten muutoksen ja mediassa työskennelleen?
1: No, Alahan on muuttunut aivan järkyttävästi, että on ihan jotain muuta, muuta, mitä se on ollut ollut silloin. Silloin kirjoitettiin kirjoituskoneella ihan paperille, ja täällä oli, oli, kun minä tulin 88 kesätoimittajaksi tänne, niin oli puukkotaittoja, ja ja kiirettä oli silloinkin, aina se on, etenkin, kun mä olin urheilutoimittajan, ne kiire on liittynyt siihen. Mutta sitten täällä on radiota ja nettiä ja niin edelleen. Että, 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 kyllä tässä vanhalla miehellä on ollut pikkasen kyydissä pysymistä.
0: Mutta on on hauska siis, mitä tuosta, äh, kerroit, että minkälaista on aiemmin ollut, niin Mä en ole itse sitä aikaa, kun radiossakin on vielä leikkaa liimaa, on tarkoittanut jotain aivan muuta kuin tänä päivänä, kun nyt se on vaan nä- näppäimissä, mutta kun ennen se on ollut ihan fyysistä leikkaa mistä radiossakin toimittajilla, niin samaan sitten tavallaan minkälaisia muutoksia se on lehtipuolellakin.
1: Kyllä, siinä Tuossa on tullut, tullut isoja muutoksia. Tuosta voi sanoa, että kirjoituskoneiden aikaa, niin mä en muista se 80-luvun ihan lopussa, kun Jyppi pelasi TPS ja vastaan noita finaaleita ja, Meitä kolme toimittajaa Kulmala, Ilkka, Järvisen, Henkka ja minä oltiin sitten menossa katsomaan, katsomaan jotain finaaliottelua Turkuun. Ja meillä oli sitten kirjoituskoneet sellaisissa salkuissa ja sitten loppujen kävi niin, että, että me jouduttiin soittamaan Jypin silloiselle toimitusjohtajalle Urpo Helkovaaralle, että viittitkö käydä siellä Keski-Suomalaisen parkkipaikalla hakemaan, se on Kolme tämmöistä kirjoituskone-salkkua pihalla. Miehet olivat lähteneet ilman kirjoituskoneita, kun ne oli jäänyt siihen parkkipaikalle, parkkiin.
0: Oi, oi. No niin, mutta jutut valmistui jollakin konstilla. Kyllä,
1: niin sitten mehän saatiin ne kirjatuskoneetko kun helkovaara toi sinne.
0: Tämä on hyvää yhteistyötä toimittajia seuran välillä. Jatketaan äh, pian eläköityvän toimittaja Esa Jokisen kanssa rupattelua Dänin jälkeen. Voisin kuvitella, että 70-luvun loppupuolella toimittajan uransa aloittaneella Esa Jokisellakin on jokunen seikkailu tullut tässä vuosikymmenten aikana. Tuleeko mieleen jotain semmoisia yksittäisiä hetkiä, tapahtumia tai reissuja toimittajaura varrelta, mitkä olisi jäänyt pysyvästi mielen syövereihin, että tapahtui jotain semmoista?
1: No yksi mielenkiintoinen on, oliko se vuonna 91, oli Lentomäen MM-kisat ja mä olin ensimmäistä kertaa ulkomaan komennuksella silloin ja siellähän kävi niin, että siinä taisi mennä pari päivää silleen, että ei hypätty ollenkaan ja silloin kun ollaan ensimmäisellä komennuksella niin se rupesi kyllä stressaamaan aika paljon ja sittenhän siinä kävi niin, että loppujen lopuksi Matti Nykänen voitti siellä, siellä MM-hopeaa, mutta siinä oli kaksi päivää semmoista kummallista kärvistelyä ja Toinen, mikä sitten tulee helposti mieleen, on vuoden 94 MM-kisat Milanossa. Jääkiekon. Jääkiekon MM-kisat, ja siellähän oli tiukat paikat, että Suomi jäi loppujen lopuksi hopealle siinä rangaistuslaukauskilpailun jälkeen. Mm. Mutta ota, minun kannaltani isoimmat ongelmat olivat siinä vaiheessa, kun mun piti lähettää juttua sieltä. Et siellähän periaatteessa näissä jääkiekon MM-kisossa yleensä aina tapahtumia, niin jutut täytyy ensinnäkin kirjoittaa osaksi jo etukäteen, ja sitten saattoi olla, että lähetetään osajutusta jutusta jo vielä, kun peli on kesken, ja tämä nyt oli äärimmäisen mielenkiintoinen tapahtuma, koska siinä oli Suomella realistiset mahdolliset voittaa se ensimmäinen MM-kulta, mm. mutta Italiassa, kun oltiin, niin siellä oli sitten näiden yhteyksien kanssa vähän ongelmia. Siihen aikaan käytettiin jo reporteripäätteitä, eli tietokoneita, jolle ne jutut lähetettiin, mutta siellä oli sitten lehdistökeskuksessa sellainen systeemi, että piti käydä keskuspöydältä pyytämässä, että avataan linja, puhelinlinjaa, eli tuli puhelinlinjaa myöten sitten ne jutut lähetettiin.
0: Ja Mitä se muuten tarkoittaa siis, että puhelinlinjaa myötä lähetettiin ilmestyksen sitten tänne Jyväskylään kuitenkin tekstimuodossa siis? No ne, se no, periaatteessa on? Ne,
1: sehän on varmaan niinku tämä nykyinen tietokoneyhteistä, tai sanotaan, että aikaisempi Modemin kautta onko se nyt ADSL mut, vai...
0: No mutta siis, ol, oliko se kuitenkin siis ikään kuin sama, että nyt laitettaisiin sähköpostilla menee tai jossakin muodossa no, ja ja täällä avataan koneella sen ja sä saat Wordille vaikka sen joo, joo, se juttu Joo, se juttu
1: tulee niinku periaatteessa aika lailla jos mä nyt oikein muista ja en tän, enää kovin hyvin niitä muista. No joka tapauksessa siellä piti käydä keskuspöydältä pyytämässä, että ne avaa sen linja jollekin tietylle puhelimelle ja hmm. aina kun sitten meni sinne puhelimelle ja rupesi lähettää juttuun, niin se yhteys katkesi. Ja tämä tapahtui niin monta kertaa, että mä en pystynyt laittamaan sitä juttua ollenkaan.
0: Siis sitä vielä M-finaalista?
1: M-finaalista en saanut juttua no niin. läpi sen takia, että että yhteydet oli niin huonot, että sitä ei saanut läpi. Ja kun mä olin silloin vielä, mä olin 88 tullut kesätoimittajaksi keskisuomalaiseen suhteellisen tuoret toimittajan, niin kyllähän se kävi, kävi itsetunnon päälle, ettei pysty tuommoista mokomaan asiaa
0: hoitamaan. Niin, ja siinä voi olla ajatukset päässä sitten, että, että tota, nyt ne isot pomot miettii käskesuomessa, että saakeli jokinen, sut sinne laitettiin ja jututkaan ei tänne asti, että mitä sä nyt siellä touhuat.
1: Niin, ja tota, kun kuitenkin taustalla on se, että siinä, siinä vaiheessa oli oppinut sen, että jossain ulkomailla saattoi joutua siihen, että joutui puhelinpistokkeesta ottamaan kannen irti, että sai, sai tota, noi pistokkeet, omat pistokkeet siihen kiinni, oh. kiinni tota, siihen paikalliseen puhelinsysteemiin ja sen sellaista, mutta sitten kun yhteydet ei toimi, niin ne ei kertakaikkiaan toimi. Hmm. Eihän sille mitään mahda juttu tehtiin täällä kotitoimituksessa
0: Mutta toi on hei jännä, niistä kirjoituskoneistakin tuossa aiemmin kun puhuit, niin kuinka paljon se on tavallaan helpottanut kirjoittavan toimittajan työtä tämä teknologinen kehitys, koska nykyään kun mäkin tässä näpyttelen tähän... Noin, niin omalle verkkokoneelle kaiken lästä, niin parilla näpillä mä teksti otettu takaisin, että onko se helpottanut versus se, että teille jäi silloin kirjoituskoneet laitaan, kun te lähditte johonkin lätkäfinaaliin Turkuun ja soititte Urpo Helkovaaralle tuomme ja laitteet tänne mukana, niin tota, onko tämä helpottanut sitä itse työtä, että voi tavallaan kirjoittaa kaiken ja yhden napin painalluksella heittää niin ne No mä olin
1: oli etenkin alkuaikana hyvin pedantti ja mulla oli kolumnien kirjoittaminen kaikkein tärkeintä, niin mä muistan, että jostain Kalevan kisoista, mä en halunnut tehdä siihen, siihen paperille niitä korjauksia, epämääräisiä korjauksia, vaan mä kirjoitin periaatteessa uusiksi, niin jonkun kolumnin mä taisin kirjoittaa seitsemään kertaan. Ja nyt jos vertaa sitä, sitä tota nykyaikaan, niin nyt tässä vaiheessa kirjoittaa suht valmista tekstiä heti, mutta siinä vaiheessa, kun Nämä reporttelipäätteet tuli mukaan, niin silloin kun pystyy vaihtamaan kappaleiden paikkoja ja
0: korjaamaan suoraan siihen tekstiin, niin se helpotti äärettömän paljon sitä touhua. Mm. Joo, oli varmaan tehokkaampaa ja jotenkin tuottavuus nousi myöskin tässä. Kyllä, kyllä. Ei tähän tehdä samoja hommia uudestaan. No hei, sitten otetaan tämmöistä asiasta kiinni, Esa Jokin. Mä luulen, että meillä on linjoilla... Sellaisia kuulijoita, jotka muistakin yhteyksistä sun nimesi tietää, eli toimittajan hommien lisäksi. No toki sä sivusitkin sitä tuossa ihan alussa, kun sanoit, että harrastit siinä yleisurheilua ja lähettelit sitten, oliko se Kouvolan Sanomia, siellä on niitä ensimmäisiä tervejä, terve taas tekstejä mistä journalistiura sai alkunsa, mutta siis tämä urheiluharrastaminenhan on vienyt sinut jopa olympiakisoihin saakka Suomen edustajan, eikä missä tahansa lajissa, vaan 10 ottelussa 80 oli vuosi. Niin tota, miten toi oma ura ja minkälainen on jälkikäteen muistikuva olympiakisoista atleettina?
1: No sanotaan nyt niin, että sen ikäisenä parikymppisenä niin ihminen ei ole suinkaan millään, joten mulla oli aika kovat tavoitteet, että mulla oli joskus tavoitteena, että voittaisi jopa olympia enkä mä näen sitä esimerkiksi, että joku kuuden pisteen eromaailman kärkeen, olisi mikään ongelma, mutta kyllähän hmm. sitten ongelmaksi osoittautui loppujen lopuksi. Että voisi sanoa, että mä olin jo siellä Jenkki, jenkkivuoteena niin vähän niin kuin pilannut Terveyttäni, että silloin sen jälkeen alkoi tuolla siellä, että, että siellä ei ollut esimerkiksi hierontapalveluita samalla tavalla, että jossain kuumassa poreammeessa istuskeltiin ja, ja sitten mulla oli jo aika paljon kramppeja sen tyyppistä siinä olympiavuonna ja, ja tota, siellä oli semmoinen hauska Moskovan kisoissa, että me oltiin sovittu valmentajan kanssa, että Pituusypyssä, Jos mä hyppään 7.30, niin mä lopetan sen kisan siihen, koska mulla oli muutaman kerran jo tullut loukkaantumisia siinä, siinä tota aikaisemmin vuonna, ja sitä oli puhetta kavereiden kanssa, että kun jokinen hyppää pituutta, niin pitää laittaa jääpusseja viime <tos> metrin välein vauhtinotto radalle, että saadaan heti, heti niin kuin reisikuntoja. Mä hyppäsin 7.27, ja sen jälkeen sitten seuraavalla yrityksellä se reisi krampa, ja se Noin meni se koko kisa sitten loppujen lopuksi pieleen siinä, mutta, mutta olihan ne mielenkiintoista olla oikeasti olympialaisissa, että, että, että oikeasti kun menee sinne ja siellä on Lenistä Lenillä 100 000 katsoja, niin onhan se vähän toisen tyyppistä kuin pikkukisoissa. Ja, tuolla kymmenlaaksossa tai, tai Keski-Suomessa. Mm. Ja, ja tota, siellä oli paljon semmoisia asioita, esimerkiksi se, että kun täällä saa verotellä rauhassa siihen asti, kunnes lähdetään juoksemaan satasta tai, tai jotain, mutta siellä joutuu sitten odottamaan sitä lähtöä jossain calling roomissa, ja sitten pitäisi olla kuitenkin tavallaan niin kuin se elimistö siinä kunnossa kun se on normaalisti, mutta se oli, se oli vähän semmoista opettelua se reissu.
0: Miten hei tota, mm, kymmen ottelu yleisurheilua, kun miettii, niin jotenkin itsellä mä nostaisin jopa lajiksi, että siis absoluuttiselle maailman huipulle, ja sanotaan olympiakultamitaalin voittaminen tämän kaltaisessa lajissa, niin siis melkein yleisurheilun vaativin laji kuitenkin kyseessä. Ehkä nyt sanotaan Suomesta, jos lähdetään niin jollain pikamatkoilla, satasen juoksulla, miehissä vaikka voi olla aika vaikea voittaa Olympiakultaa, tai ainakin tota, noin, niin lähtöasetelmat ei ole siihen kaikista otollisimmat. Miten sä ajattelet jälkikäteen, just tätä kun puhuit, että sä kuitenkin sulla oli silloin se, että Olympiakultaa mä joskus vielä voitan kymmenottelun kaltaisesta lajista?
1: Joo, sehän, sehän niin kuin, tota, niin kuin mä sanoin, että se realismi on siinä päällimmäisenä, päällimmäisenä asiana, ja kymmenottelu on erittäin. Erittäin vaativa laji, mutta kyllä me niinku sitten ikätoverini ja, ja tota siihen aikaan oltiin paljon tekemisissä Arto Bryggaren, joka oli kuitenkin tota Olympia Bronsilla 8.4 ja MM 8.3, 110 aidoissa. Että kun ajattelee suomalaista taustaa, niin hän on kyllä joutunut siinä aika monta niin sanottua lasikattua murtamaan, että kun on sanonut, että hän aikoo ottaa oloppia kultaa tai maailmastorin sanan aidoissa, eikä ei ole ollenkaan suomalainen laji, mm. niin tota, sanotaan, että meillä meni, meni urat vähän, vähän eri suuntiin siinä, että minä en onnistunut ja minusta hän onnistui erittäin hyvin.
0: Ja pitkään piti Suomen ennätyksiä hallussaan, kunnes muuan Elmo Lakka laittoi niitä uuteen uskoon Kyllä. viime vuoden puolella. Kertoo myös siitä, että Elmo Lakkakin on ihan kova tekijä tässä omassa lajissaan. Mutta Esa Jokinen, tässä kohtaa kiitoksia paljon visiitistä Radio aamulähetykseen. Kiitoksia vuosikymmenten varrella kirjoittamistasi teksteistä ja hyviä leppoisia eläkepäiviä. Joskin mikäli oikein ymmärsin, niin saattaa olla, että sieltä eläkkeeltäkin kuuluu... Ja, ja on näet luettavaa myöskin lehdessä vielä jatkossakin.
1: Näin on alustavasti sovittu. Kiitos.